0: Olá pessoal, vamos lá. Hoje a é nossa aula sobre frase, oração, período simples e período composto. Aí na página 5 do caderno do estudante de vocês. Gostaria que vocês acompanhassem minha leitura porque eu vou dar, eu vou uh, ler e vou logo explicando na sequência, tá? Então acompanhem aí comigo. Vamos lá. Ele começa explicando o seguinte, ó. Estudar as diferenças entre frase, oração e período é importante para que possamos compreender a sintaxe da língua portuguesa, os enunciados e suas unidades. Observe o conceito e exemplos de cada um. Primeiro, pessoal, ele começa com o conceito de frase, tá? É a palavra ou grupo de palavras que forma um enunciado de sentido completo, caracterizando-se pela entoação que lhe: assinala o começo e o fim. E aí ele dá uma classificação é, que eles podem ser classificadas uh, em algumas partes, tá? Mas, para que vocês entendam antes dessas, dessas classificações, a frase pessoal, ela tem que ter o sentido completo, ok? Ela, quando eu vou emitir uma frase é um conjunto de palavras, né? juntas, é, ela tem que ter um sentido completo. Eu não, posso dizer, eu não posso considerar que aquele conjunto de palavras é uma frase se ela não tiver o um sentido completo, tá? Então, para eu considerar a frase, ela tem que ter, sim, um sentido completo. Ela tem que fazer sentido para outra pessoa. Para que vocês entendam? Ela tem que fazer sentido para a quem está ouvindo ou para quem está lendo, Tá? Então, vamos lá. O primeiro tipo de frase é a frase nominal. As frases nominais são aquelas frases que têm sentido completo, porém, elas não têm verbo, ok? Conforme aí nesses dois exemplos, ó, cuidado, silêncio, são frases que têm sentido completo, certo? Porém, elas não têm verbo. Outros exemplos de frases nominais, boa noite, bom dia, é... Boa tarde, olha, esquecendo, boa tarde. É, boa sorte, são frases nominais que têm sentido completo, porém elas não têm o quê? Elas não têm verbo, ok? Já as frases verbais, é a frase com pro, como o próprio nome explica, né? São frases constituídas através de um verbo, tá? Então vamos lá, aí é, os verbos estão em negrito, tá? E logo no final da frase, no final da frase tem a... quais são os verbos, né? Vamos lá, o sol ilumina a cidade e aquece os dias e os casais saíram para jantar. Então aí nós temos exemplos de frases verbais, né? Elas têm sentido também completo e são constituídas através de verbos, tá? E aí, pessoal... Existem cinco tipos de frase, ok? E são elas. As frases interrogativas, como o próprio nome fala, português, quem olha assim, nossa, português, ele é bem autoexplicativo. As frases interrogativas, elas ocorrem quando são empregadas com o intuito de obter alguma informação através de pergunta. A interrogação ela pode ser direta ou indireta. Então, nesse, nesse caso, quando eu tenho uma frase interrogativa direta, é quando eu utilizo o sinal de interrogação. Quando eu quero, ou então quando eu leio uma frase interrogativa indireta, é quando eu estou fazendo uma pergunta, mas no final da frase não aparece o ponto de interrogação. Porém, quando eu leio a frase, eu sei que ele tem uma pergunta, No caso da letra A e da letra C, nós temos duas frases interrogativas diretas, ó. Você gostaria de dançar? Ponto de interrogação. Em frase interrogativa direta. E na letra C. Você tem alergia a algum tipo de medicação? Ponto de interrogação. Também tem uma frase interrogativa direta. Na letra B, pessoal, eu tenho uma pergunta, porém, eu não tenho um ponto de interrogação no final. Eu tenho uma pergunta, mas é uma pergunta indireta. Eu estou perguntando de forma indireta para a pessoa. Eu estou perguntando, mas não estou perguntando, para que vocês entendam. A letra B é a frase seguinte, ó. Desejamos saber quando ocorrerá o pagamento da dívida. Eu estou perguntando aquilo para a pessoa, mas não de forma direta. Okay? No caso, é de forma indireta. O que dá essa ideia de pergunta é uma palavrinha bem ali, ó, que é o quanto. Ele é um indicativo de pergunta. Tanto pode ser, nesse caso, eu posso perguntar de forma direta ou de forma indireta. Ó. É, se eu fosse usar, utilizar essa frase interrogativa de forma direta, seria assim. Ó. Quando ocorrerá o pagamento da dívida? Ponto de derrogação. Pronto. Aí eu tenho uma frase interrogativa direta. No caso da idola em casa, pessoal, é, nós temos uma frase interrogativa indireta, né? Desejamos saber quando ocorrerá o pagamento da dívida. E tanto que, apesar de não estar escrito, né? Mas é, termina ali com um ponto, tá? Já as frases aí, partindo para o número 2 aí as frases imperativas, é, elas têm esse nome, as frases que é, existe uma ordem, ou um pedido ou um conselho sendo dado pelo emissor. O emissor é quem está falando, tá? Elas podem ser negativas ou afirmativas, tá? A, a imperativa, pessoal, as frases imperativas, elas indicam ordem, pedido ou conselho, ok? Então, assim, se eu falar assim, levanta, vai... Vai limpar o quarto, menino Então eu tenho frases imperativas Que eu estou dando uma ordem né? Aí na letra A, cálice, Afirmativa Não jogue o lixo no chão É uma negativa porque tem um não tá? Então as frases imperativas Elas sempre vão indicar Ordem, pedido ou conselho No caso das frases imperativas Pessoal, elas podem, elas podem E vão acabar se confundindo Com as frases exclamativas Por quê? Nas frases imperativas, eu posso utilizar o ponto de exclamação para dar uma ênfase maior, tá? Porém, não é obrigatório, certo? Eu posso também utilizar um ponto. Já nas frases exclamativas, que aí é o número 3, que diz o seguinte, ó. Nesse tipo de frase, a emissor externa é um estado afetivo. Então, diferente das frases imperativas, que é ordem, pedido ou conselho, então prestem atenção. Frase imperativa. Se vocês forem lembrar do sétimo ano, de verbos imperativos são aqueles que indicam ordem, pedido ou conselho. Quem foi meu aluno do sétimo ano vai lembrar. É, a, eles estão indicando ordem, pedido ou conselho. Ok? Já nas frases exclamativas, é, eles estão dando uma, um estado de afeto. Ok? E conforme o próprio nome fala, se é frase exclamativa, no final da frase eu tenho que usar o quê? Um ponto de interrogação? Não, claro que não. É um ponto de exclamação, né? Claro, obviamente. Então aí, ó, na letra A, a torta estava muito gostosa. Ponto de exclamação. Esse livro é interessantíssimo. Ponto de exclamação. Então eu entendo o seguinte, imperativo, ordem pedido conselho imperativo, ordem, pedido, conselho, exclamativo, frase exclamativa, afeto, ponto de exclamação no final, tá? Partindo agora para o número 4, frases declarativas. Nesse tipo de frase, o emissor constata um fato, informa ou declara alguma coisa. É, estou informando alguma coisa, estou declarando alguma coisa, né? conforme a, a própria definição diz, tá? A mesma coisa, elas também podem ser afirmativas ou negativas, o é um exemplo da afirmativa. Hoje é nosso primeiro dia de aula, eu estou afirmando alguma coisa, tá? E, nesse caso, além de estar afirmando alguma coisa, ela é afirmativa, tá? Estou declarando alguma coisa, para ser mais claro. E na letra B. Ontem não deu tempo de fazer a pesquisa. Negativa. Também tô declarando, estou afirmando alguma coisa, só que de forma negativa, por conta do, dessa palavrinha aí, o não, tá? Já as frases optativas... Nela, o emissor manifesta um desejo. Também podem ser confundidas com as frases imperativas e as frases exclamativas, porque no final das frases optativas, é, eu, a gente coloca, a gente, coloca não, a gente escreve ou digita o ponto de exclamação. Qual é a diferença? Vamos lá voltar. Frase imperativa, ordem, pedido, conselho. Frase exclamativa, afeto. Frase optativa, é um desejo. Então, na letra O, Deus te abençoe, é um desejo, ok? Que hoje seu dia seja muito feliz, desejo. Quero que as aulas voltem logo, ponto de exclamação, desejo, ok? Essas são as classificações de frase, Ok? Já partindo, pessoal, para a oração, é o seguinte. Não é que sempre tem aquele aluno que adora dizer ai ah, professor, oração, Pai Nosso, Ave Maria. Não é. Na língua Nesse caso, na língua portuguesa. A oração, pessoal, conforme aí a explicação é, relata, é o seguinte. É qualquer enunciado que apresenta verbo. Quanto à mensagem, a oração pode apresentá-la com sentido completo ou incompleto? Então, diferente da frase, a oração não é obrigatória que tenha sentido completo, ok? A oração, ela é obrigatória que venha o verbo. Já a frase, conforme tem a explicação aí que vocês vão, estão lendo, Existem as frases nominais, que conforme eu expliquei, não tem verbo, tá? A oração, pessoal, ela obrigatoriamente tem que ter verbo, tá? Ela tem que ter o verbo. Ah, então, aí, nesses dois exemplos, ó. A roda de samba acabou. O verbo é... acabou. Na letra B. Que queria negar suas origens. O verbo aí é... Queria. Então, aí eu tenho uma oração. Então, toda vez que vocês virem uma, uma, um conjunto de palavras em que tenha um verbo, a, ca, para cada verbo é uma oração. Ok? Então, por exemplo, se eu falar uma... Um, um, eu, porque eu não quero falar frase, né? Porque a gente está acostumado a falar frase. Mas se eu, eu ler conjunto de palavras em que cada em que eu... Em que eu é, analisar e eu contabilizar o, os verbos, para cada verbo é uma oração. Certo? Lembrem disso. E é por isso que ela nem sempre tem sentido completo, porque eu, po eu posso falar assim, no exemplo. Ó. Eu quero. Não tem sentido completo, porém tem um verbo. Que, no caso, é eu quero, né? Então, assim, no caso, no caso, se eu falar eu quero, é uma oração com sentido incompleto. Eu quero comer, eu quero dormir, eu quero comer porque eu tô com fome. Então, assim, aqui eu tenho uma oração, tá? Nesse caso, com sentido incompleto, certo? E, conforme eu falei, ela tem que ter um verbo para ser considerada oração. tá? Já o período simples e o período composto é mais ou menos o seguinte, conforme ele está explicando. O período simples são aqueles constituídos por uma oração, ou seja, um enunciado com apenas um verbo e sentido completo. Exemplo, ó, os dias de verão são muito longos. Então, se vocês virem uma, uma oração que tenha um verbo, ele é considerado um período simples. Simples por quê? Simples porque só tem um verbo, uma oração, conforme eu expliquei. Se tem um verbo, tem uma oração, se tem só um, então é período simples. Período composto, conforme na explicação, são aqueles constituídos por mais de uma oração, ou seja, dois verbos ou mais. Dois, três, quatro, cinco ao infinito ou além, se eu quiser colocar 10 milhões, 750 mil milhões de verbos, é, é ali eu tenho um pedido composto, tá? Esse caso é do exemplo. Ó. Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Então, esses verbos que estão aí em negrito, ligou, dizer e virá, é, é, cada, cada verbo ali é uma oração, como tem mais de uma oração, tem mais de um verbo, dois ou mais, no caso são três, Aí eu tenho um período composto. Então, entendam o seguinte, pessoal. Uma frase, ela pode ser uma oração. Pode ser? E respondo aí. Uma oração pode ser uma frase? E um período pode ser uma oração? E uma frase pode ser um período? Porque, conforme eu falei... Pra ser frase, ela tem que ter sentido completo, né? Já a oração, ela pode ter sentido completo ou não, ok? E o período, ele tem que ter verbo, certo? É, eu, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para vocês, uh, no caso porque é, fica um pouquinho complicado, porque vocês podem acabar se, se confundindo quando se trata disso, né? Se é uma frase pode ser uma oração, se uma oração pode ser um período, se um período pode ser uma frase, né? Porque é, é, é um assunto que ele acaba se interligando muito um com o outro, né? Pessoal, a gente pode pensar assim, que nem toda frase, ela é uma oração, né? Nem toda frase, ela é uma oração, porque lembra lá da frase nominal? A frase nominal não tem verbo, né? Então, nem toda frase é uma oração, mas toda oração sempre será uma frase. Por quê? Ela tem sentido completo, ok? Então, sempre lembrem disso. Nem toda frase é uma oração, mas toda oração sempre será uma frase. Espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.